0: E dois E pá E tá gravando É um momento? É o quê?
1: <risos>
0: Respira, gente Bora? Oiê! Seja muito bem-vinda Seja muito bem-vindo ao podcast 3 mais um Eu sou a Fernanda Leal Eu sou a Elisa Rocha Eu sou a Nana Caê E nós três nos juntamos aqui com o um único objetivo Te provocar Rumo a uma transformação contínua ou seja, se prepara, porque isso aqui é um caminho sem volta. Aqui no podcast da 3 mais
1: 1, nós vamos falar muito de autoconhecimento, alta performance, gestão, produtividade, inovação, equilíbrio, finanças e muito mais. Mas tudo voltado para execução, viu? Sem blá blá blá. A gente está aqui para te tirar da
2: caixinha, para mostrar soluções, apontar caminhos. Mas na verdade, nós vamos fazer tudo
0: isso juntos, com convidados incríveis que vão participar com a gente aqui, Cada episódio E com cada um desses convidados, nós vamos falar de inteligência financeira, que a Isa domina como ninguém. Inteligência emocional, que o Fernanda é referência. E inteligência
2: de negócios, que é a especialidade da Nana. Hoje nós vamos falar de algo que todo mundo gosta. Pelo menos eu não conheço ninguém que não goste. Nos momentos bons, nos momentos ruins, ela costuma fazer parte do cenário, das nossas experiências e, claro... Tem gente ganhando dinheiro, trabalhando com isso. Eu estou falando de música. No nosso sexto episódio, vamos falar do mercado de música com ele, Willy Baldo, empresário, produtor, instrumentista, musicoterapeuta. Oh, muita coisa, muita coisa. Willy, seja muito bem-vindo ao podcast da 3 mais um
3: Olá, meninas. Muito obrigado pelo convite. E muito legal poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência nesse mercado musical. Também como musicoterapeuta, né? Que o pessoal pergunta, ainda é uma profissão muito nova. E o pessoal sempre pergunta da musicoterapia para mim. Então, muito legal poder estar aqui com vocês e dividir um pouquinho da minha experiência.
2: Bora lá. Willie, hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. É, a gente sabe que os hits geralmente são, assim, os grandes cartões de visita de um produtor musical... E eu sei de vários, vários que você já, já emplacou. Mas eu queria que hoje você falasse de um, escolhesse um para contar a história aqui pra gente, como que foi é, esse processo de emplacar esse hit. Eu,
3: eu, eu tentei ah, alguns hits A Elisa já na, cantando ali, ó, ela já tá no fundo. fundo. Oh, spoiler. Mas esse é o mais recente, eu acho que é legal de contar a história dele, que é a Dona Maria, né, com o Tiago Brava. O Tiago Brava, ele vivia um momento assim que tinha um, O Tiago sempre foi um cantor de hits, né? E todo ano ele acertava um hit e já tinha acho que uns dois anos que ele não acertava uma e a gente estava fazendo alguns testes e tal para procurar uma saída, né? E no momento o Thiago é um cara muito inteligente, ele, é, ele fez faculdade de publicidade, então ele é muito ligado nas tendências no papo que a galera tá falando,
2: mercado,
3: mercado, o que que, tá, que que a galera tá consumindo. E ele sempre... Por isso ele acertou tanto o hit, eu acho. Porque ele tá ligado no que tá rolando e ele faz uma música porque a galera tá consumindo.
0: Se comunica direto ali, Exatamente. né? Exatamente. E antecipa, você né? Você vê
3: que música é mercado mesmo. Então, assim, é consumo. O que a galera tá consumindo? Aí você vai e faz uma música para aquilo ali. E ele sempre esteve ligado. E, e ele é meu amigo há mais de 10 anos. Ele tinha banda de pagode, eu também tinha, saca? Na época... Você é um
2: ex-pagodeiro? Opa, ex não, ainda sou.
1: Gente, que que é isso? Não tem oh, como revelações. fugir, não.
3: Eu adoro. Tô... Oh, eu quero ver na hora que toca um Raça Negra. É, é. Né? Quem, que não, quem é? não vira o pagodeiro, quem vira? meu amigo? Pronto. não existe essa pessoa. Eu tô nesse
0: time, inclusive. Tô um
3: cheio de manias, todo mundo samba. Pode Sim. ser no Martins Sererê. <risos> é isso aí. E aí, cara, eu e o Thiago, a gente começou a... A trabalhar mais no sertanejo né? Eu com o Lucas Luco e ele com a carreira dele E nunca tivemos a oportunidade de trabalhar junto E que foi nesse projeto, foi a primeira vez Da Dona Maria E naquele momento A gente estava acompanhando muito as tendências Do que estava rolando no mercado E tinha dois projetos que estavam dando muito sinal Em Goiânia, que era o Diego Arnaldo Acústico, voz e violão E o, e o Kleber Kauan Com o reggae Voz e violão também E beleza Falei, cara, isso é muito bom. Esse resenha do, o, do Kleber Kauan tava bombando. Não sei se vocês lembram daquela música. É... É. Se Deus fez outra de você, Sim. tá dentro da casa dele. dele. E, cara, muito simples, voz e violão. E o cara fazia um solinho no celular, assim, com garage band. Assim, ó. Impressionante, né? A simplicidade e o tanto que tava dando resultado. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, Tiago, é isso aí, cara. Olha que simples. E quem conhece o Tiago de dentro da casa dele... Ele coloca, uma, sabe aquele suportezinho de gaita, assim? Tipo Humberto Gessinger, assim, tá ligado? Ele Dinheiro pega aquilo total. ali, ele toca gaita, voz violão, e fica a tarde inteira se deixar. E ele nunca tinha feito um projeto, assim, mais intimista, uma parada de... Aí veio a ideia. Tiago Brava, um violão e uma catuaba. Ah. Que ia é fazer uma ah. referência a um ah. barzinho, um violão. Só que, ah. só que catuaba tava uma na moda, aquele negócio... Mais minimalista. É, exatamente. Aí a gente bolou essa esse ideia de projeto acústico, e dali começou a surgir a ideia das músicas. que quando você tem um norte, assim, musical, ó, a gente vai nessa pegada intimista. Você já sabe que tipo de música vai encaixar. Né? Não, e
1: principalmente porque era a cara dele, né? Nada mais Exatamente. autêntico. Exatamente. E é, uma, é uma parada
3: que eu sempre tento levar, de mostrar a verdade do artista, né? Que eu acho que se é de verdade, as pessoas vão conectar. Exatamente. Com né? E aí, cara, ele viajou, todo final de semana ele faz show, ele viajou com essa ideia do violão e catuaba. A gente já tinha uns regs que a gente tinha pré-selecionado, uns compositores amigos, que estavam sempre com a gente. E ele viajou com essa ideia do violão e catuaba: vou fazer um reggae, vou fazer um reggae. E aí, cara, e ele voltou com a Dona Maria. Ele foi fazer um show em São José do Rio Preto e compôs com a dupla Lucas e Thiago. Que eu, inclusive, hoje eu estou produzindo eles também, fazendo um merchanzinho aqui de leve. Escutei Lucas sempre e Thiago, sempre bem-vindo. E, cara, voltou com a Dona Maria. Quando ele tocou, juro por Deus, assim, a, 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 a princípio, eu não assimilei muito, porque ela é uma música tão fácil, que não, eu não dei muita moral para ela. assim não. Primeiro, eu falei, cara, isso é, parece que isso é bom, mas é muito simples. Porque, às vezes, a gente que tá, tem um trabalho muito técnico, a gente analisa muito, né? E deixa, às vezes, esquece um pouco do feeling, de ouvir, sim, com a cabeça aberta. Pra... Só que eu falei, aí eu fui ouvindo, falei, cara, isso é muito bom, é muito simples, é de criança, saca? Dá até uma... A melodia é muito simples, né? Tanana, nanana, 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 nanana. É, parece até... Aqui. Nanana, <risos> Não, obrigado, obrigado pela homenagem. Cara, mas assim... E aí eu falei, velho, isso é a canção de Niná. E aí é, ficava perfeito no reggae, porque era proposta, né? E aí foi, gravamos. E, e aí tem o um lance do Jorge, né? Participação do Jorge. Que no, o Jorge tinha prometido uma participação pro Tiago. Falou, oh, quando você acha uma música boa... Você me manda que eu vou participar. Desafio, né? Porque até então o Tiago gravava muita música de festa, muita coisa para assim é mais de balada. Então assim, uns papos mais né, mais bagunçado, digamos assim, para não
0: falar outras coisas. <risos> Mas
3: assim música de festa e, e a Dona Maria ela vem quebrando tudo isso aí porque ela é uma música bonitinha que traz conta a história do Tiago querendo ou não que ele tem um jeito de se vestir mais maloqueiro, de usar boné para trás e pedindo a mão da menina em namoro, né, que é uma parada que todo mundo já passou na vida. Então assim, conexão. É. E a não... é a dona Maria, a
1: dona Onça. <risos> Exatamente.
3: Quem não passou ou, ou, ou o irmão passou, ou a irmã Passa passou, ainda. alguém, alguém já viveu essa história aí dentro de casa. E aí rolou demais. Então deu tudo conectou. E o Jorge quando mandaram a música pro Jorge, ele pirou na música e falou: "Ai, cara, que música boa eu vou gravar e tal. E tem uma, uma curiosidade, que o Jorge é muito ruim para decorar a letra de música. Participação, geralmente dá muito trabalho gravar com o Jorge, que ele não decora. E na Dona Maria, ele chegou decorado, cara. Ele chegou decorado, assim. Chiclete, né? Não, de primeira. Ele falou, nossa, que música boa e tal, e tal. Gravou rapidão. E foi muito massa, velho, então... Mas ele viu, ]zinho. ele tava lá
1: cantando Faustão, né, cara? É <risos> <loucura>. <risos> massa. Mas aí, Willi, conta pra gente lá de trás, né, como é que é a sua história com a música, é família, normalmente é, é uma família musical que, que cria um filho musical, como é que, que é a sua influência nesse sentido?
3: Cara, então, por, por incrível que parível. <risos> Não, deixa eu até falar, né? Que esse violão
1: tem quantos anos? Esse tem uma aqui mesa aqui com o violão dele.
3: Ele, ele tem 20, 21, vai fazer 22 anos.
1: Minha idade, gente. Só é muito
3: tempo. É Quando você
1: nasceu, ele comprou é. esse violão. É,
3: exatamente. <risos> Pô, tem pouco tempo, né? E aí, esse violão meu pai me deu, eu tinha 8 anos. Tô entregando minha idade, faz a conta pra trás, né? <risos> Ele, ele tinha, eu tinha oito anos, meu pai me deu esse violão Que foi quando eu me interessei de verdade pela música Meu pai e minha mãe não são músicos, nem meu irmão
2: Mas seu pai toca, né?
3: Meu pai tá começando a aprender agora Bonitinho, Ele aposentou acompanha, não,
0: eu, gracinha, eu fico vendo ali nos stories
2: né? ele
3: tocando não, Ontem ele foi lá pra casa almoçar E aí ele pegou meu violão e falou: Nossa, cara, seu violão é muito melhor que o meu eu Preciso comprar um violão novo". <risos> eu falei, calma, pai, aprende mesmo, Depois você gasta dinheiro com isso Aí tá. Meu pai não é músico, minha mãe também não, mas assim, a, apesar deles de não tocarem nenhum instrumento, eu considero eles como a, a grande referência musical minha, porque minha mãe me ensinou muita coisa de música, minha mãe tinha uns vinilzão dela lá, tem até hoje, então eu ouvi com a minha mãe Raul Seixas, é, Simon Garfunkel, que é, eu ouvi muito com Simon Garfunkel, ontem a gente tava ouvindo, então, inclusive. É, Beatles, eu aprendi com a minha mãe, então assim... Minha mãe sempre puxou, Elvis também, é. minha mãe sempre puxou mais pro lado rock and roll. E meu pai já ouvia mais Tim Maia, inclusive pagode eu comecei a ouvir com meu pai, que meu pai ouvia só para contrariar a ah, raça negra.
2: SPC. É, exatamente,
3: é. Com, é, anos 90 ali, né? E, sim, aprendi muita coisa com eles. E, e na minha família tem um primo meu que é cantor,
2: ah.
3: o Henrique, da dupla Henrique Hernani. E eu cresci vendo ele tocar nas festas de família. Minha mãe até comenta que quando eu tava na barriga ainda, sempre que tinha festinha, ela tava perto e tal, e participava, e eu já dava sinal dentro da barriga que gostava, <risos> que eu ficava agitado. E aí quando eu nasci, eu sempre, desde criancinha, eu, a, perto assim, quando tinha na, nas festas de família, eu sempre tava acompanhando. E aí na escola que eu estudava, começou a ter aula de música, e aí foi quando eu pedi pro meu pai comprar o meu primeiro violão, que é esse aqui que tá na mesa aqui. Comecei aos oito anos.
1: É maravilhoso a educação musical, né? Sim. Lá em casa a gente tenta também. E, e é o que a Nana falou na apresentação do episódio. Não, não, Há quem não ame música que não mude o humor com música, né? Então, eu acho que para qualquer criança é um puto incentivo para tudo. E meu pai falava muito isso. A gente também teve uma, uma educação musical e uma participação musical como consumidores, né? De, de boas músicas que, que meus pais eram. E, e meu pai falava isso falava a, a base da infância tem que ter uma educação musical tem Como que ah, e
2: a música apresenta o um mundo né através hum. da música você conhece culturas de n lugares você te, passa também a ter quando você vai estudar sobre música e tudo mais você passa a desenvolver um, um nível de disciplina assim que eu acho incrível e principalmente para criança a criança não percebe que tá trabalhando a disciplina Exatamente,
3: é muito lúdico né
2: é muito lúdico.
3: Hoje, olhando para trás, eu consigo ver claramente isso, sabe? E eu comecei a dar aula de violão muito novo também. Eu comecei a dar aula com 12 anos na igreja. E eu não percebia isso. Eu dava aula, só ensinava, né? Pegava ali e, e replicava o que eu sabia e depois quando eu entrei na faculdade que eu fui estudar eu comecei a entender tinha um porquê né é, exatamente essa questão da disciplina que você falou tanto que é importante que as crianças começarem a, a quando vai estudar né ter uma disciplina ali de, de não aprendizado, e, e, e e isso é muito importante
1: e assim eu acho que trabalha até frustração né porque eu percebo meu filho assim é, tem muitas coisas que ele não consegue fazer e que ele fica chateado mas aí é com a música com a arte em si é é muito desenvolvida essa percepção de hoje eu não consigo mas mas se eu praticar, Sim. eu vou melhorar a cada dia, né? Então, é, é na prática mesmo, trabalho com, com frustração, não, inclusive. São,
3: e assim, puxando um pouquinho a sardinha para a musicoterapia, não só também essa parte de, social da música tal, de conexão, mas também a parte é, fisiológica, neuronal, as conexões no cérebro que a música propicia, é, na parte motora, a, a música atinge o cérebro inteiro ao mesmo tempo. Porque tem a parte do ritmo, a parte do, da, da palavra cantada, né? da interpretação de texto. Então, assim, a, o poder que a música tem no cérebro é muito grande, sabe? É, é muito massa e,
0: mesmo. E falando de, de musicoterapia, eu fiquei curiosa, né? O, do porquê da musicoterapia. Porque eu, eu, tenho, eu vivo isso, né? Eu sou historiadora e hoje trabalho mais com desenvolvimento humano do que com história. E sempre que alguém fica sabendo que eu sou historiadora, me perguntam porquê disso. Ou por que eu não fiz psicologia. Como se lá atrás eu tivesse a visão que eu tenho hoje da vida, <risos> né? E, e como se tudo isso não fosse importante pra minha história. Mas eu queria que você contasse pra gente o porquê da musicoterapia é... E como é que você usa isso hoje né, na sua vida, no seu trabalho
3: Cara, então Quando, eu, como eu falei pra vocês Eu comecei a dar aula de violão muito novo Com os 12 anos eu já tava dando aula Então acho que quando eu cheguei na época de fazer vestibular Eu já não aguentava mais dar aula Eu já tava enjoado
0: <risos> Já era muito prof e na
3: eu, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada à música Mas aí Eu ficava na dúvida Porque eu gostava muito de física também de, de conta matemática. e eu pensei assim, ah, vou fazer engenharia civil. Terceiro ano, dá dinheiro, né? Sem
2: engenharia.
3: Então, meu pai que é engenheiro que é muito rico. Eu falava, nossa, quero ser rico, igual esse cara. E aí, só que foi funilante chegando perto. Eu falei, cara, eu não vou ser engenheiro. Pensa aí, eu tendo uma obra, fazendo conta. Fazendo... Sem música. É, não tem como. Aí, eu fui começar a pesquisar o que, que tinha na faculdade de música. né? Aí, as opções eram licenciatura. Que, eu ia, eu, no caso, eu ia virar professor. Eu falei, cara, não aguento mais dar aula Pensa, estudar mais quatro anos para dar aula E bacharelado que bacharelado o cara tem que estudar 8 horas por dia passei ser mais ou menos né Porque é um, é um mercado bem diferente assim tem, tem mercado, mas você tem que ser o cara né e, e sei lá, eu já tinha desencantado com esse negócio de estudar violão De ser concertista Eu estudei quando eu era muito novo Também comecei a estudar música clássica, erudita e tal E eu já com 16, 17 eu não tinha muito interesse e aí eu olhei lá, musicoterapia, eu falei, opa, isso aqui é legal.
2: Que diferente. É,
3: e eu conheci uma musicoterapeuta, que na igreja que eu tocava, tinha um coralzinho das crianças, eu tocava com a tecladista lá, que fazia a regência do coral, ela era musicoterapeuta no Crer. E aí eu pedi pra ela, eu falei, eu posso ir um dia lá pra conhecer? Cara, quando, aí beleza, ela falou, pode, lógico, tá. eu fui lá um dia e eu pirei, eu falei, véi, é isso aqui. Encontrei.
0: Ah, você viu alguém atuando? Que vi. massa, Aí cara. eu conheci
3: os pacientes dela. Lá no CREER, mas trabalha na parte de reabilitação neurológica. Então, é, aí eu vi alguns ela fazendo alguns exercícios lá. E, tipo, igual a Nana falou lá no começo, é lúdico, mas tem um fim terapêutico. Então, as crianças brincando, mas todas as atividades tinham uma finalidade terapêutica ali. Seja motora, seja é, de social, alguma parada. E eu falei: "Caramba, é isso aqui, que massa". Aí eu comecei a pesquisar mais. Aí fui ver na aplicação, várias aplicações que tinha. Aí eu fiquei louco, eu falei: "Nossa, que massa isso aqui". E assim, minha mãe também é extensa social. E eu cresci com a minha mãe fazendo ação social, velho. Desde molequinho, para creche, para asilo, ajudando minha mãe. Então, assim, eu acho que juntou tudo, sabe? A música com essa parte social.
1: Que legal. Tu tem um porquê, né? Tem porquê. Uma, uma história, uma bagagem que que a gente nem imagina. E William,
2: me conta, você fez musicoterapia, tem um negócio hoje de sucesso, mas qual foi o momento assim que você vê que você realmente começou a ganhar mercado, começou a ganhar dinheiro com música?
3: Cara, na verdade, assim, eu fiquei devendo um pedaço da pergunta da, da Fernanda, né? E como é que você usa hoje? Como é que eu uso hoje? Eu vou, eu vou voltar daqui a pouco não sei. Eu vou vincar tá com, com a pergunta da Nana. É o seguinte, cara... É, quando eu formei, na verdade eu nunca parei de tocar, eu toco desde que comecei a tocar, moleque, e com uns 16, 17 anos, eu comecei a atuar como freelancer, tocando com, com bandas, como eu te falei que eu tinha banda de pagode, <risos> então eu tocava cavaco, tocava violão, freelancer. E, e aí eu comecei a ganhar dinheiro aí, e dando aula também, só que eu era muito novo, então assim, ainda não ganhava uma grana, mas eu sentia a assim, minha grana, né? morava na casa dos meus pais. E quando eu entrei na faculdade, o networking que teve na faculdade foi muito importante, porque eu conheci gente de tudo quanto é canto da música. Galera da música clássica, galera do pagode, galera do rock. E isso me fez, assim, umas conexões. E eu, por ter essa versatilidade de sempre gostar de tudo, tudo que me chamava para fazer, eu estava dentro. Cara, vamos tocar uma música folclórica ali, viola caipira. Vamos, eu ia. Cara, vamos tocar... Rock and roll, tem guitarra? Tem guitarra, vamos embora. vou tocar cavaco, vamos, pagode, vamos embora. Então, assim, isso me abriu um leque que hoje, que hoje eu também vejo que é importantíssimo na produção musical. Né? Porque ter essa versatilidade, o mercado hoje muda muito rápido. Então, você tem que entender o máximo de, toda, de todos os nichos né? musicais. E aí, cara, quando eu comecei a tocar muito, assim, eu comecei a ganhar uma grana como freelancer. E tocava na noite aqui em Goiânia com várias bandas, e esse conhecimento musical também De estar tá na faculdade, de ler partitura Me deu uma facilidade Porque às vezes você vai tocar com um cantor e o reper... A maioria
2: não sabe, né? A
3: maioria da galera não é músico partitura. funcional Toca bem pra caramba, tal mas não tem a parte teórica Então assim Eu eu tinha uma facilidade, eu escrevia as partituras E eu tenho uma memória visual muito grande eu, eu não colocava a partitura no show Mas eu, eu lembrava a partitura na minha cabeça Que eu escrevi Se eu escrevi, aí eu lembrava e aí, eu chegava nos ensaios véi, e sabia tudo. Sabia o que, que o baterista tinha que fazer, o que, que o, o guitarrista tinha que fazer, o que, que o baixista tinha que fazer. E aí, geralmente, músico freelance é meio preguiçoso, né? Chegava nos ensaios <risos> e eu, eu falava, ô, você tá fazendo aí errado aí. Tava... Aí os cantores piravam pra mim e falavam, esse cara tem que estar tá na <risos> minha
0: banda, é Porque, esse, esse porque eu quero.
3: organiza a casa. E aí, isso me destacou entre os músicos freelancer aqui de Goiânia e todos os cantores que iriam me chamar pra tocar. Então, por exemplo, teve final de semana de eu fazer, tipo, de sábado, quatro shows em Goiânia. Tocava na hora do almoço, à tarde, à noite e de madrugada. E aí estava uma rendinha legal, né? Dava para ganhar uma graninha. Quando eu formei, eu fui trabalhar de musicoterapeuta. E aí, velho, foi aí que eu que eu dei uma desanimada da musicoterapia, porque eu fui trabalhar no estado. Na verdade era a prefeitura, eu fui trabalhar em Aparecida. E aí, velho, putz, aquele negócio de politicagem né e trem não sei o que um deputado não sei o que que indicou entãonan e, e aí você vem com a parada idealizada da faculdade que vai aplicar todas as paradas vai mudar o mundo que né? vai mudar o mundo e chega lá você não consegue aplicar porque é. não não é porque você não quer mas não tem como e aí eu fiquei ali trabalhando como musicoterapeuta um tempo é, eu trabalhava com na reabilitação de usuário de droga era muito massa Funcionava bastante. É, morador de rua também a gente atendia. Tinha um projeto chamava consultório de rua que atendia os moradores de rua na rua. E era muito massa. Só que, cara, aí eu fui botando a balança. Ó, aqui eu ganho X e, e não consigo aplicar. Tocando, eu ganho 2X e tenho mais liberdade. Porque ainda tem tempo de ir para o estúdio. Quando eu, trabalhando no, 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 como musicoterapeuta eu não conseguia é, organizar tanto meus horários. E tocando à noite eu conseguia, tinha mais flexibilidade e ganhava mais. Aí eu falei, cara, musicoterapia, vou dar um time em você, valeu.
1: Na verdade, não é um time, né? É. Você aplica hoje e é uma história construída é. para esse Exatamente. agora.
3: Exatamente, aí eu fui, eu fui vendo. Na, na, naquele momento eu ainda não conseguia fazer o link de como eu ia aplicar a musicoterapia no meu dia a dia como músico. E foi, tipo, durante esse período, eu fui, eu fui começando a entender e, e falar, cara, isso aqui é musicoterapia. E aí, eu saí do, do, do trabalho de musicoterapeuta, dei uns três, quatro meses me chamar para o Lucas Luco que era um projeto que estava começando embrionário não tinha show ainda, montar a banda para começar a vender. E, cara, lá no Lucas Luco por esse perfil meu que eu já tinha construído trabalhando no Freelance, de, de chegar na banda e falar, cara, vamos fazer isso. Os empresários já olharam para mim e falou opa, esse menino aí é o que vai tomar de conta. E aí eu já virei diretor musical. Bem no comecinho, tipo, com um mês de banda, eu já era o diretor musical. E o, o Lucas, a gente é da mesma idade, afinidade musical nossa, assim... Foi na hora, sabe? O que, que você gosta de Charlie Brown? Nossa, eu também.
2: Achei que você já ia soltar um emo aí. Gosto de emo, Total. gosto. não, mas era Blink.
3: Era, era, era as, eram as referências nossas, né? E a galera, o restante da banda, era um pouco mais velha. Eu, Lucas, na época tinha 21, 22. A galera tinha 30 já, então, assim, era um pouco mais velha. E a nossa afinidade musical foi de primeira e tal, assim. É, você curte isso, curte. Nossa, e aí rolou demais, tá? E aí já virei diretor musical e diretor musical é um cargo que você... Não é só pensar na, na, tipo, nos arranjos e tal, na construção do show, mas você tem que administrar a galera ali, é... A parte...
0: Tem o um quê? De gestão de pessoas Não, aí, total, total, né? ali
3: é RH, fugido. Mas ele
0: tem uma
1: base terapeuta, né? É, é.
3: Tem, inclusive, Não, nos terapia tudo até a gente... Converge, tudo converge. Então, assim, os conflitos internos da banda ali, eu tinha que meio que dar uma... Eu sempre brinco que lá no Lucas, os músicos são muito fodos. Os caras são, tipo, véi, toca demais. Desde o começo, desde a primeira formação da banda. Eu era, entre aspas, assim, o mais normal vamos dizer assim na, na execução <risos> na tocada mas eu era o cara que mediava os conflitos então beleza de, não adianta nada um time com cinco camisa 10, né e aí Exatamente. tem que ter, um, Sem ter alguém
0: para gerir fazer coisas funcionais da que ter um, um liga. zagueiro
3: ali para segurar Opa, Total. galera deixa eu, né então então lá no Lucas eu sempre se, me senti como esse cara que fazia o elo assim entre o artista e a banda e até com a, com a com a equipe, a parte de gestão, com a gravadora. Eu sempre fui esse ponto de comunicação, assim, sabe? De mediar os interesses, os conflitos interno e tal. E, e além de fazer essa parte musical também, né? De entender e, e mediar isso aí.
1: E aí, é importante que você já tinha um perfil de, de integrador, né? de gestor, com aquela visão mais holística. É, antes mesmo de ter o um negócio. E aí conta para gente como foi essa transição de o, o musicoterapeuta para o músico e depois para o empresário, empreendedor no, no mercado musical.
3: Sim. E aí, cara, foi o seguinte. Quando eu comecei a dar certo lá no Lucas, eu produzi o primeiro disco dele junto com a banda. E, e aquilo ali é, me, me levantou. Meu nome subiu no mercado. A galera começou a olhar para mim como produtor musical. E até até então naquele momento, produção musical para mim era era mais um serviço que eu prestava, não era o, o meu carro chefe, eu era mais músico de estrada do que produtor musical de estúdio. Mas eu fazia quando assim, por demanda, né? E aí, cara, quando começou a dar certo o primeiro disco do Lucas, a galera começou a me procurar muito para ser para produzir discos e tal, para gravar singles, EP, eu, eu produzia no, no estúdio dos outros, de amigos. Eu não tinha um negócio meu que era meu estúdio. Eu comecei no estúdio do Diogo, lá no Centro, no Led Music, que era um estúdio na garagem do Diogo, na casa do pai dele. Lá a gente gravou o primeiro disco do Lucas, a gente gravou o Cristiano Araújo na garagem. E o, o Cristiano, é até engraçado, tem uma passagem, o Cristiano gravava as primeiras guias dele lá no estúdio do Diogo. E quando ele estourou, ele, ele gravava em São Paulo, fazia outras paradas. E ele vinha, quando ele tava em Goiânia, ele ia lá na garagem do jogo, porque ele gostava do som de lá. Ele <risos> tinha referência do som de lá, que começou lá, entendeu? Memória afetiva, exatamente. até. Exatamente. Ele produzia com outros caras e tal, não tinha nada a ver com a gente mais, mas ele ia lá e, ô, oh, deixa eu ouvir a, a mix do meu disco novo aqui, porque aqui eu <risos> sinto uma parada. E era massa demais. Ele chegava ele com a galera, de segurança, empresário, assim, lá na garagezinha, velho, engraçado. E a gente ficava pirando, né, porque a gente fez parte do comecinho ali da história. E aí, quando começou a rolar, o pai do Diogo falou, não, essa garagem aqui não tá dando para vocês mais, não. Eu, ele tinha um prédio lá no centro que tava parado, um prédio de três andares. Ele deu uma reformada lá, organizou e deu para nós. falou, cara, trabalha aí, vocês aí. É, não precisamos pagar aluguel, não.
0: Olha, o isso top, é incentivo. Não, tá doido. Quem acredita, é acredita, hein, cara. Não precisamos pagar é aluguel, linda. não. Vocês
3: pagam a despesa <risos> aí. Patrocínio. É, total, total. Vocês pagam a luz, a internet aí e o prédio é de vocês. Faz o que e vocês quiserem. Né? E ainda reformou pra gente, porque pra estúdio, né? Tem uma reforma, tem parte acústica aí, e tal. Né? Da acústica. Que não é barato. E aí, cara, ali foi o meu primeiro começo de empreendedor, né? É, não era um negócio ainda meu. Mas eu comecei... Aí, aí eu comecei a entender o que, que era entrar dinheiro, sair dinheiro, pagar fornecedor. Tem que pensar nisso, é, né? Eu era muito novo. Aí eu tinha 21 anos, 22 anos, sabe? E aí, cara... Putz, massa demais. Eu acho que foi uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro, porque não pagava aluguel. Outro, era, só, outro era mais hoje. entrada do que saída. Era feliz muito e
0: não
3: <risos> E, cara, era assim... É, 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 e
0: risco também, baixíssimo. Risco, baixíssimo. O prédio grana, era nosso,
3: né? praticamente. E aí a gente gravava muito, eu viajava muito. O Lucas estava estourado. O Lucas fazia uma média de 20 shows por mês. Então eu tinha Nossa. meu cachê do Lucas, mais do estúdio, que era praticamente livre. Eu não tinha despesa nenhuma. Então, assim, era, só que eu era muito novo também. Então, eu entrava e saía do, do dia para noite. Mas esse, esse é um nunca? ciclo
1: natural do músico? Ele tem o próprio estúdio? Como Cara, é que é essa pegada?
3: para ser bem sincero, pela minha experiência, a galera da música não sabe muito é, administrar grana.
1: Artista, é por, né? É,
3: exatamente. Porque... Tipo assim, é, a, geralmente é pago em cachê. Então, você pega muito dinheiro na mão o tempo inteiro, sabe? Não é salário, assim, tal dia que você tem que se organizar. Tem mês que
1: tem muito, tem mês que não é, tem. É, é por
3: demanda. Parece que a galera vai pegando dinheiro, vai gastando e vai vendo assim, vai... Uh, sabe? Vida louca. Vida louca. E eu era assim também. Pegava muita grana, gastava muita grana. E aí eu falava, ai, cadê o dinheiro? Pegava... 20 mil num mês, no outro mês não tinha nada. É. E eu falei, caralho, o que, que é isso?
1: É a dor de todo um moleque, profissional, é, liberal era, e autônomo. E, né Exatamente, todo. eu
3: tinha 21, 22 anos aí. Aí com 23, 24, eu comecei a, a entender melhor, né? Opa, calma aí, o dinheiro não, não, não funciona assim, não. Comecei a levar uma surra do, do dinheiro, né?
0: Não leva desaforo pra casa, exatamente. né? A gente começa a ficar esperto.
3: E aí chegou num ponto lá, que lá no Diogo, é, como o estúdio não era não era meu, eu queria implementar algumas ideias que esbarrava no, no no seu proprietário do prédio e tal, então assim, tudo que nem diz outro, eu tinha que pedir benção né, e nesse momento o a gente foi pro, a, o meu vizinho de frente à casa da minha mãe, eu morava na casa da minha mãe ainda começou a subir fazer uma reforma lá, eu falei, o que que esse cara tá fazendo aí, esse cara é produtor, esse cara é produtor musical também, aí eu fui lá descobri que ele tava fazendo um estúdio eu falei, uai, na frente da casa da minha mãe? Como é que é esse
2: negócio? Coincidência boa. É,
3: uai. Aí eu falei, uai, não preciso nem gastar com o transporte. <risos> e nessa, nesse período, eu já tinha uma clientela grande. Porque eu já, já tinha acertado muita música com o Lucas Luco é, Inclusive, a música Mozão, que é a composição minha do Lucas. Que foi a música mais tocada em 2014 nas áreas. E ali, acho que foi do, o início de 2015. Que eu, aí eu vi esse cara construir no um estúdio... Eu falei, cara, deixa eu te contar um negócio. Você tem a estrutura, eu tenho os clientes, vamos juntar? Uhum. Aí ele, vamos. E aí eu pensei, cara, que massa, vai dar certo. Agora eu tô numa mega estrutura, um trem muito massa. E ele fez um puta de um estúdio. Eu tenho os clientes, ele tem a estrutura, vai dar tudo certo. Ali foi minha primeira lição de empreendedorismo de verdade, assim, de tapa Não na rasteira. cara. Não porque eu achava que o mundo era lindo. Onde ali? Eu aprendi que não, porque eles, a família dele já tinha outros negócios, então, sim, eles estavam considerando aquilo ali um investimento. Hum. Não é? Ah, vamos fazer um estúdiozinho aqui para e eu com a minha cabeça de tudo lindo lá, o que o pai do Diogo tinha dado o estúdio para nós, sim. tá tudo certo, oh, mexe o pau aí. sem cobrança. Vou sobrar né? dizer exatamente. Sem
1: cobrança. De repente você tem que dar de retorno. De repente eu cheguei
3: lá, falei, eles falaram, opa, beleza. E eu tratava o estúdio como como se eu fosse sócio, porque eu que levava os clientes para lá. E aí, um belo dia, a mãe desse parceiro meu me chamou e fez uma reunião. Vamos fazer uma reunião. Eu, beleza, né? tudo certo. Aí, ela falou assim, ó, vocês estão tratando o estúdio como, você, como se vocês fossem sócios. Vocês não são sócios, vocês são parceiros comerciais. Aí, eu, ah, não, mas é porque eu trago o seguinte. Ela falou, ó, deixa eu te falar, sócio paga conta.
2: Você quer pagar, né? Você quer né? pagar a conta. <risos>
3: Aí eu fiz as contas, olhei para o piso de porcelanato, assim, olhei para <risos> as luzes, olhei pros equipamentos, eu falei, é, realmente, ela não está errada, não. Ali, foi um tapa na cara, mas que, velho... Me... Mudou a chave. Não, mudou minha chave, eu falei, opa, peraí, é isso mesmo, né? E eu tinha um parceiro, que era um arranjador que trabalhava comigo, produtor musical também, o Vitor... Que ele era o cara do, do, do áudio, dos equipamentos. Então, assim, eu, eu sempre investi muito em instrumentos. Guitarra, violão, minhas paradas. Que é um puta do investimento. Eu vou dar essa dica aqui.
1: Eu sei. Velho, instrumento,
3: <risos> não, você não perde dinheiro. Porque fica, quanto mais velho, se tiver conservado, ele valoriza. Mais
1: valoriza. Você
3: pegar a sanfona antiga, cara, é 40 mil, 50 mil. Eu tenho um violão que eu paguei 6,5 hoje ele vale 3 mil. Então, sim, viu, galera, o investimento tá aí está dando, tá, tá, tá dando mais que bolsa. <risos> e aí, cara, eu sempre comprei muito instrumento. E o Vitor comprou muito equipamento, microfone, é, mesa de som, essas paradas. E a gente pegou e falou, Vitor, falei, Vitor, quando rolou essa tapa na cara, Vitor, bora pegar nossos trem e bora montar um estúdio, vamos parar de passar raiva. A gente vai fazer uma parada do zero, vamos em, em, entender aprender de verdade e nesse, nesse momento eu já era sócio de uma dupla que era um artista que eu já já estava junto desde 2014 que era o João Fernando Gabriel
1: como que é ser sócio de uma dupla Você entrou com a grana não na ou verdade era sócio quando, quando a gente músicas. trabalha
3: com produção musical é, sempre tem uma proposta de ser sócio de duplo porque, ou porque os caras não tem grana para gravar e quer te dar um pedaço entendi ou porque os caras não têm um networking e eles sabem que aquela, aquela parceria ali com o um produtor musical pode render um fru, alguns frutos, então todo dia tem uma proposta de sociedade ou então que foi o caso que aconteceu com o João Fernando Gabriel que eu me apaixonei pelo produto no começo, eu falei, cara, esses meninos são bons demais e aí eles estavam chegando em Goiânia, pouco tempo, networking zero, não conhecia ninguém, precisava de um lugar para eles falar, chamar de casa. Aí eu entrei então, e comecei a, a criar esse elo. E o João, ele vem de família de empresários também, os pais deles têm, têm empresa no interior, e o João sempre teve um perfil empreendedor. E aí quando rolou essa parada, eu falei, João, chegou a hora da verdade, vamos montar um estúdio para nós? Aí ele topou. Aí juntou eu, o João e o Vitor, que era o cara dos equipamentos, e montamos o Pé de Amor. Foi assim que nasceu o Pé de Amor. Achamos uma casa. Aí nós fomos entender... Antiga casa do Jaó. Exatamente. Quanto que custava. Porque foi a primeira vez que a gente foi fazer conta de reforma, contratar pedreiro, contratar é, engenheiro para fazer projeto parte elétrica, é, ver quanto que ia gastar por mês, fazer planilha. Que coisa que tinha pronto Não, lá era o pé de
1: amora. Ve... É, coisa que tinha o um pé de amora. De graça, e a casa pé de amora.
3: Que batizou o estúdio, inclusive. E aí, velho, eu nunca tinha feito, por Deus, eu nunca tinha feito uma planilha na minha vida, de, de custo, hum, assim. Entendo. Aí ali que a gente começou a a entender quanto que custava as coisas e qual que era o impacto. Que
1: tinha. É, tava saindo do seu bolso, né? Tem, ou entende aí, ou não. Aí aquela
3: frase da, da mãe do, do, do meu amigo lá falou, e aí quer ser sócio, sócio paga conta, ficou marcou minha vida, saca?
0: É, é. E
3: aí eu entendi exatamente o que ela tava falando.
0: Nossa, muito legal essa história de, de como surge, né? O o pé de amora e, e é legal que você vai contando as etapas e, e para quem tem vontade de empreender. É, vai ficando mais claro que nada acontece da noite para o dia, que a é tentativa é o reacerto, e não é porque não deu certo de uma maneira que não vai dar certo nunca, né? É a oportunidade de reorganizar. E, e pensando esse ano, é, novos projetos aí ou sonhos para o pé de Amora
3: Então, é, o pé de amora hoje a gente está com estrutura maior, né? o pé de amora cresceu. Não está mais lá na casinha do Jaó, que, que era hiper mega aconchegante. Muito bom. Mas a gente precisou, chegou no momento que a, a estrutura não atendia mais a gente. Até por questão do, dos artistas, porque Pede Amora não é só um estúdio, mas também agencia artistas. Então a gente tem os nossos artistas. E aí a equipe começou a crescer e a gente precisou de um, de um local maior. E a, esse local hoje maior, é, para gente, a gente não considera não só como um, um local de estrutura maior, mas também de oportunidades de negócio maior que a gente está numa região mais centralizada, então sim, facilitou demais o networking, a galera vem aqui, sabe? Então a gente também pesou isso quando a gente decidiu fazer essa mudança. E como hoje a gente tem essa capacidade maior, a nossa ideia é de ter mais artistas. Também tem investido muito na parte de composição, que é um mercado que tem crescido muito, né? esse ano eu fiz um compromisso de compor toda semana inclusive Sério? e, e, e tá trazendo um, um, os compositores aqui para dentro porque é, é, esse networking que a, com, que a composição proporciona ele porque você tá aqui aí você faz uma música ela entra num artista lá que você nunca achou que você ia né que nem tem um compositor amigo meu falar nós estamos a seis a seis a perto de mão de qualquer pessoa do mundo né e aí ele fala velho a gente fez uma música aqui esse dia vamos mandar para John Mayer <risos> aí eu falei, velho, vamos mandar cola, pro né? John Mayer, cara, vai que né? Vamos mandar pro Justin o Bieber. Não eu o tenho, né? Pronto. E assim, e aí esse assim, eu ano tô, eu tô investindo muito nisso. E, e o lance da composição, além de você ter uma, uma renda rápida, o network é muito foda, porque você, igual eu te falei, você tá aqui e amanhã a música tá no, no Justin Bieber. E, e é renda passiva também, né? Se você acerta uhum. uma música.
0: Não um para, né? Essa,
3: os direitos autorais dela vão rendendo, né? E quanto mais música você tiver rodando. Vai acumulando. Vai acumulando.
0: Excelente maneira de fazer investimento para ah, quem é da aí, música, né, cara? Por isso que tem muita
3: gente tentando <risos> entrar nesse mercado aí.
0: Né? É, você
2: falando aí da, das composições, de, de acertar a composição, enfim, criar um hit. É, é muito interessante porque. Não, não só aqui em Goiás, no Brasil inteiro, a, a maioria da população tem uma ideia, uma imagem de que, poxa. Aquele cantor fez sucesso, foi por sorte ou aconteceu de viralizar a música. Lógico, tem, tem casos assim, mas as pessoas não, não veem muito que tem um mercado por trás. Uhum. Igual, por exemplo, casos de, de casas e mais casas no Brasil que juntam um bando de compositores e ficam ali ó, moendo mesmo. É atrás de, de singles de sucesso, né?
1: Não, e tem meta, né? Você vê que meta arrojada essa de uma composição por, por semana. semana. É trabalho árduo.
3: É, não, e assim, no meu caso, eu, eu fiz uma meta baixa, porque eu, como eu tenho um trabalho de produtor musical, eu não consigo compor diariamente. Igual a galera que só compõe, eles compõem diariamente. Tem horário. Acordo oito da manhã, tem horário comercial. Alguns uhum. compositores que eu conheço trabalham assim eu falei, cara, se eu fizer uma música por semana, tô estou satisfeito. Aí tem semana que eu não consigo, aí eu falo, semana que vem eu vou fazer duas. E tá funcionando, sabe? eu já já estou voltando a entrar com músicas. Mas o lance é que eu sempre compus. Mas quando eu me envolvi muito como empreendedor, de criar o estúdio, minha cabeça começou a focar em outras paradas, que eu não focava antes. Essa parte mais comercial, parte financeira. E aí acaba que você perde um pouco do foco. E para você compor, é um, é um trabalho muito artístico. Então você tem que estar muito focado, com a cabeça mais de boa. E também acho que foi um, um período para eu amadurecer. Né? E, e hoje eu estou tá de boa. Pra, eu, eu Nunca parei de compor, mas eu sempre compus assim ultimamente por demanda de projeto. O cara está precisando de uma música para o projeto, ele tem uma ideia, a gente faz e desenvolve. Agora não, esse eu não tô focando em fazer música mesmo.
1: Mas esse também é um músculo a ser exercido, né? Com a certeza. gente já, já teve um podcast com o Lucão, por exemplo, escritor. E, e é uma rotina, rotina mesmo. É disciplina. de, disciplinado, tem horário pra tudo. É o que você falou. Não, não é do nada, né? Então, também exercitar essa, essa criatividade é uma constante, né? E é interessante porque as pessoas acham que tem o momento é eureka, né? Ali que...
2: Cara, até e, tem, inspiração. mas é
3: raro, né? Então, você não pode se, se, se... Depender, se, de,
2: depender inspiração, dele, né? ah, de inspiração, né? já aconteceu comigo que eu
3: tava dormindo e sonhar com a melodia e acordar e gravar. Putz, que melodia foda. Aí eu pego o celular e gravo. Mas se eu for esperar isso aí pra eu compor... Aí, sono, fazer uma haja sono, haja anos, dormida. Né? Aí, não, aí não dá pro leitinho da Cecília. Não dá de jeito <risos> nenhum. Aí Cecília fica com fome.
2: E, e como que tem funcionado esse mercado mesmo da música? Porque o, os bastidores não é muito mostrado. Eu falo, por exemplo, vocês vão compor, vocês olham para um artista e falam: pô, aquele artista ali tem uma identidade assim, 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 ele comunica com mais tal público, a gente vai usar tal linguagem. Como é que funciona?
3: Tem as duas, tem, na verdade, tem vários jeitos de compor. Tem gente que compõe por demanda, existem, por exemplo, o artista vai gravar um projeto novo, aí ele dá uma brifada, geralmente o produtor musical, eu faço muito isso, de fazer um briefing com os compositores do que a gente está pensando. Ó, oh, nós vamos gravar um projeto assim, vai ser num bar, então a gente está pensando uma linguagem mais ou menos assim...
1: É gestão de projeto, é, mesmo, gestão né? É, gestão de
3: projeto. É. E, a, e muitas vezes, às vezes o compositor já tem alguma coisa que ele tem naquela linha ali, ele manda. Ó, oh, eu tenho uma música que pode encaixar e tal. E, ou então o cara não tem nada, aí ele vai começar a compor alguma coisa para aquele projeto. Geralmente, assim, o que eu tenho percebido muito é que, como tá muito, a, a galera está muito focada nessa parte comercial de vender música. A galera compõe muito pensando no, no, nos charts, no top 10, top 15 ali, ó. Opa, quem tá bombando? O, o Gustavo Lima. Então vamos fazer música pro Gustavo Lima. Que é ali, se entrar, nós estamos eleitos. Entendi. A galera, acontece focado muito. Nisso, focado nisso, né? aí, aí a gente ouve muita música... Que, que tem a linguagem do Gustavo Lima, da Marília Mendonça, né? por isso que um tudo faz sucesso. Parecido.
1: Não, existem escritórios que têm como meta, né? Esse ano nós vamos colocar a música no Jorge não, Mateus. É, exatamente. É. O foco é esse. Tipo assim,
3: funciona. Não é, não tem nada contra, mas é, é o jeito de trabalhar dessa galera e funciona. Uhum. Vai uhum. vai acertar uma música porque eles compõem em volume, todo dia né? em volume, pra... vai acertar e sai música boa. E e aí por exemplo, é só que você falou uma parada que Fica, começa a ficar tudo parecido. E o que, que acontece? Geralmente, ele não tá, o artista pequeno se espelha nessa galera trends aí, que tá bombando, e esquece a identidade dele. Pronto, acho que você falou tudo. Que é o que eu tento mais resgatar aqui no, 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 <risos> na minha produção. é Beleza, vamos respeitar as tendências? Vamos. Mas vamos achar quem é você no meio dessas tendências aí. O que, que é seu? E o que, que é dos caras?
0: Senão é. não vai
1: comunicar de verdade. E é. hoje você ajuda esses artistas como mentor, né, ele é um, é um dos produtos do Pé de Amora Music. Sim. É, e como é que você faz para educar o artista de que, olha, não é sorte, não é... Um momento é aureca, como a Nana ah. falou. Depende muito do trabalho. E existe um, um método, Estratégia, um processo né? para isso, é. né?
3: Cara, agora eu vou responder a pergunta da Fernanda que eu fiquei devendo lá atrás. <risos> como que a musicoterapia me ajuda nisso tudo?
1: Memória boa
2: mesmo, Top. hein? É, tá
3: vendo? é a música, né?
2: Tá
3: vendo? <risos> Todo mundo faz aula de música, viu, galera? Então, cara, é, com a musicoterapia, é, eu, consigo, eu consigo ter uma visão... Além do artista, do ser humano que tá ali. Então, um cantor que chega, ele, às vezes ele tá muito espelhado no, no que tá rolando já e ele esquece dele. E ele tem as, as, as características Base, dele, as, as referências raiz, dele. Que, o são, que ele quer ser músico, Exatamente. Né? Eu tento resgatar isso aí e traduzir musicalmente aquela essência dele, Nossa. sabe?
1: Esse daqui é o Divan? A gente está é, sentado. Esse aqui é o divã. Eu adoro.
3: E aí, cara, eu tenho muita coisa boa do cara que ele tá nem olhando, fala, velho, que massa aí, ó, tal, sabe? Às vezes tem uma composição que o cara fez que se mexer um pouquinho já fica mais comercial, assim, pensando no mercado e tal. E os caras não dão moral então, e foca muito, ah, eu quero uma música igual a do Fulano. Funciona, funciona por demanda de mercado. Geralmente você pode ver, tem o cara lá e tem um que é meio parecido com ele, dois.
2: Vai pegando ele na rabeira. Funciona né, legalzinho,
3: sucesso. aí tem um três que já é mais parecido que não funciona tão bem. Do o quarto, do quarto já para baixo, já pra baixo, deu baixo né? Né? entendeu? Então, velho, funciona porque tem demanda. O cara não consegue atender a demanda toda. Mas se você for focar a sua carreira baseada nos outros, vai ter vida curta. Agora, se é um produto genuíno que é de verdade, que é seu, ah, pode ser que o caminho seja um pouquinho mais longo Mas vai ser duradouro Até porque a esse, base que é, é forte.
0: esse que é genuíno Ele permite mudanças, né Quando você acompanha um artista E é verdadeiro Você pegar esses que são teens, né que come... Tipo um Jesse Bieber, que Sim. começa muito pequeno é... A carreira vai aceitando Grandes mudanças, porque a pessoa muda E tá Exatamente. tudo ok é... E os fãs vão acompanhando o processo de mudança Agora, quando você faz isso espelhado em outra pessoa Não é nem justificável, né Exatamente. Esse tipo de mudança, isso vai encurtar e aí, falando agora, você falou do Dia Simbibra, a gente tinha falado mais cedo sobre pagode. A tá Hoje, boa sua mentoria é em cima só do que é sertanejo, que é o que a gente conhece mais, ou não? Você faz de vários estilos, como é que funciona não, isso? Não, é
3: pra, pra qualquer estilo. não tem qualquer não. É, é pra música, né? Quem trabalha com música. Legal. Porque, é, igual eu tô te falando, antes do artista, tem um ser humano, tem uma pessoa. Então, eu tento entender... Quem é essa pessoa que está ali e como a gente vai transformar isso em algo comercial? Porque, no final das contas, todo mundo quer viver de música, né? Sim, então Então, é uma profissão, é um negócio como qualquer outro. Então, é, entender o potencial, a, a, as vantagens que aquela pessoa tem ali musicalmente e, e traduzir isso, né?
0: E o seu processo aqui no Pé de Amora vai até agenciamento, a logística de passagens Vocês cuidam da carreira ou Não, é a produção é, musical? Produ e depois... O
3: foco principal é a produção musical. A gente tem nossos artistas e cada artista tem a sua equipe ah, faz tá. essa questão de venda de shows e tal. Uhum. E a gente foca mais na parte de produção, produção musical, musical. É, exatamente, criar o material, fazer o disco e tal, gravar o DVD, se for DVD, se for caso de DVD ou, ou clipe, etc legal
2: E hoje você trabalha com algum método? Você tem um, eu digo assim, até um passo a passo que, que te norteia com os artistas, enfim. Porque o que a gente estava falando agora há pouco, as pessoas acham que é feeling. Veio aqui, tocou a música, lógico que tem uma parcela de feeling. Mas você chegou a desenvolver um método, ter uma técnica específica? Cara, eu tenho um
3: método, Meu método é um método próprio. Eu não, não li isso em lugar nenhum. Eu fui, durante o tempo, eu fui desenvolvendo, vendo o que funcionava e o que não funcionava e criei uma metodologia que funciona. Para mim, que eu já testei. Né? E aí você usa o seu
1: lado matemático é, e estatístico para isso. Com a ajuda
3: né? da nossa querida Nana Caique <risos> também, nós validamos a... Opa,
1: acelerado, é, oficialmente acelerado.
3: Exatamente.
1: Mas e... é isso, né? A, uhum. apesar da música ser um momento que ela nortear todos os nossos momentos de emoção, ela não é só emoção, ela é técnica. E aí, você falou que sempre foi muito ligada à matemática, à física, acho que entra até nisso, né? Sim. Estatística, a questão da... E a tendência é muito não, isso eu, também. Eu,
3: e essa questão de, de empreendedor me, me também me trouxe muito pensando em gestão de artista. Hoje, quando eu vou produzir, eu penso muito no, no, no budget do, do artista. Às vezes o cara chega para gravar para mim, comigo... Aconteceu recentemente, o cara tem 50 mil para gravar. Ele quer gravar um DVD. Dá para fazer? Aí você faz umas contas, assim, joga para lá, joga para cá. Dá para fazer. Mas e pós? O que, que nós vamos fazer com esse Quem DVD? Quem vai ver esse
2: DVD, né? Cê vai entregar <risos>
3: os satia, para um, pra sua mãe, seus primos, vai a bater ponta, palma. Né? Alimento ego então, cara, vamos, vamos pôr aqui no, no papel. Por que, que a gente não faz um single, gasta 20% dessa verba, e o restante a gente investe em divulgação? Né? Aquele lance que a gente conversa, né? E aí, gastou quanto de ads? Nada. Nada. Não vai andar, Como meu amigo, vai? esquece, é. não existe orgânico mais nada. Comprou, comprou,
2: vamos falar de um mercado ainda que o pessoal sabe menos, comprou quantas listas no Spotify, colocou quanto é, ali, né?
3: Exatamente, então, assim, Spotify hoje é o que tá mais rendendo, é a plataforma uhum. mais rentável, as, as gravadoras estão de olho, assim, igual o Urubu, assim, no Spotify Sim, do né? cara. Você chega na bata, na porta da gravadora, te pergunta quantos ouvintes mensais você quantos tem? O...
0: É, o...
1: Senão, você
3: não métrica, se inventa nem para né? tomar um cafezinho. Tá
0: ali, né, tá ali, é ah, número. E, e
3: outra, é um, é um business bilionário,
0: das playlists.
3: É, é bilionárias, gravadoras, velho. É, é, o mercado é comandado por três grandes gravadoras, 90%: a Sony, a Warner e a Universal. Velho, pensa quantos artistas brincando brincamos do, do John Mayer e do Justin Bieber. Esses caras estão nesse bolo aí. Quanto que não tá rendendo? Esse disco novo do Justin, quanto não vai render? Só é. do Spotify.
1: Por falar em grana, sobre o mercado sertanejo, é onde se concentra a maior parte dessa grana? E, e é por isso que, que o Pé de Amora tem um foco maior hoje no sertanejo?
3: Cara, para ser bem sincero, o mercado sertanejo hoje é o mais forte do Brasil. Falando de business, né? E, e nós estamos no centro do business aqui em Goiânia. Hoje se tornou a referência em sertanejo.
0: E a galera muda para cá mesmo, muda né? Pra cá,
3: os, muda para cá. Os maiores escritórios estão aqui. O maior evento é aqui. Entendeu? Que é referência para todo mundo. E é ali
1: perto de onde eu moro, né? Que eu os também, ônibus inclusive. ficam na BR-153, <risos> os artistas moram nos condomínios, é por ali. Então, tudo então, é assim, muito pô... louco
3: isso. Não, não que o nosso foco principal, a gente falou assim, vamos ser um estúdio sertanejo, não é isso. A gente grava de tudo. A gente grava funk, grava rap. Mas a demanda de Goiânia é, vamos dizer que 90% sertanejo. sertanejo.
0: Do Brasil, Do né? Do Brasil
3: hoje, é. Pensando é, em... Porque é, porque
0: é Não é uma demanda só daqui, né? Eu, eu viajo muito Brasil, viajo muito. E aonde eu estou? Eu tô na Bahia. Eu quero ouvir um axé. Não, toca, gente. Uhum. Toca sertanejo. É real, assim, real. Eu tô...
3: Toca no
2: Brasil No norte,
0: você tá é. achando que vai ouvir uma, uma toada do boi. Não vai. Você vai ouvir sertanejo. Toca,
3: mas toca sertanejo também. É porque
0: sertanejo toca em todos os lugares, é, Exatamente. Né? E é uma tem comunicação no mundo, que vai gente. direto vai pra... aí com, com, com o brasileiro, né? Faz tem, sentido. Tem os
3: ritmos regionais, né? Por exemplo, você falou aí, você vai lá no, em Manaus, você quer ouvir um carimbó lá. Toca carimbó, mas toca sertanejo também. Você vai no sul, minha esposa é do sul, toca as músicas regionais lá, do tradicional do sul, mas toca sertanejo também. Você vai no Nordeste, toca forró, mas toca sertanejo e, também. E
2: tem uma característica mercadológica do sertanejo muito boa, né?
0: O sertanejo, ele abraça é... todos os estilos. Essa é a grande sacada do sertanejo. Na é verdade,
3: isso. não é sertanejo mais. Inclusive, esse é. dia tava... É, se pensar
0: sertanejo com reggae, né? Há alguns anos atrás, alguém me falasse isso, talvez eu olharia e falasse, mas como assim? Só que você escuta e fala assim... Uau, é isso aí, né? Faz é. todo sentido da vida. O sertanejo tipo, ele abraça todo mundo.
3: Então, por isso que ele nunca sai de moda, porque ah, beleza, agora a tendência, vamos pegar um momento. Brega, bachata. brega funk agora tá rolando. Ah, o
0: mais atual ele é né, do brega funk. Já fun. passou, já se passou. Está por fora. Brega Funk, Brega Funk. É, aí, Não, ó, mas ó, o brega funk é o que a gente tava ouvindo é, essa semana, é. estava ensinando para as meninas a, a escutar o brega funk. Então, <risos> sertanejo,
3: sertanejo tá abraçando o brega funk. Então, sim, já tá, tem muita coisa de sertanejo com o brega funk. Então, sertanejo ele é uma metamorfose ambulante, né? Usando Nossa. a referência do Raul Seixas. Do Raul
0: Seixas. Maravilhoso. E é isso aí. Lembrei
1: que eu tava em Paris, lá naquele passeio de...
3: Parecida de Goiânia ou Paris? Paris, amor, sou dessa. Ah, tá. Paris
1: pela Fina, Paris pela Fina. Fazendo <risos> aquele passeio lá no Rio Sena, né? Opa, I'm so Romântico. sorry. Romântico, uma mulher cantando músicas francesas. Aí, de repente, é um jantar no bar, coisa mais linda, seu é marido ótimo. é lindo. Aí você vê Paris iluminada à noite e tal. E a mulher cantando, só músicas românticas, aí de repente ela pega. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. <risos> aí. É chocante, gente. Porque não toca, né? A referência do Brasil fora é o sertanejo, é, é o sertanejo hoje.
3: Tem um amigo meu que estava na China, num táxi. Não, não, não era cidade grande, não, Xangai, nesse trem, não. Era uma cidadezinha lá no interior. Tava fazendo uns negócios lá, disse que pegou um táxi, eu quero Tchu! eu quero tchá, ele filmou ele me mostrou, não acreditei, falou, cara, eu sustei na hora o que que tá acontecendo?
0: É muito louco, né? É improvável. Eu tive isso com a Marília Mendonça, fui na Bahia e tava louca pra escutar uns axezão, 97, né, ah. bem adolescência, <risos> só que não toca em lugar nenhum, eu Tô falei, marido. gente, mas ia um axé, a gente não vai rolar?
2: Cara, então, não, não vai rolar vou, axa, não, vai rolar o Amarilio Eu vou te falar, eu lembro de uma viagem que eu fiz específica, porque eu sempre, sempre tô no Rio, e cara, não tocava sertanejo no Rio. Eu lembro direitinho, eu saí do aeroporto, eu entrei no táxi, na época não tinha nem Uber... Quando ligou a rádio, tocou sertanejo. Eu falei, já era. É, sertanejo. Já era, cara. Se chegou o sertanejo no Rio, uhum. aí é Rio-São Paulo, interior de São Paulo, já, já tocava Travei muito. a artista
3: do Rio, tá tocando demais lá.
2: Pô, é mais 70%, né, é. do Brasil é sertanejo. É. Não tem como. E assim,
3: o funk se profissionalizou muito nos últimos anos. Que o funk era uma parada meio marginalizada, né? Era o ritmo da favela e tal. Ainda tem essa linguagem, mas ele ficou Não, business chega né chega em todo lugar hoje né? o Condesil é o maior canal de música Condizilla do mundo é maior então assim é, virou business fodido também é uma parada muito grande só que o sertanejo ainda é maior porque eu acho que tem mais tempo também de estrutura que está que estruturado o funk está se organizando para eu,
0: eu acredito que vai rolar uma virada de chave assim eu trabalho com adolescente e inclusive assim pré adolescente ah, os pré-adolescentes ouvem sertanejo, mas a porcentagem é mais funk do sertanejo. Com certeza. Então, se você pensar hoje, moleque que tem 14, 15, quando essa galera tiver 30, não sei não, mas talvez é. a gente tenha uma virada de funk aí que sobrepõe ao sertanejo. Mas aí a
3: parada que eu tô tentando fazer é o seguinte, que eu já tô, essa tendência aí, eu tô ligado nela já há algum tempo, porque a molecada ouve funk muito, muito cara. Meus primos vêm do, é do Rio, é de inteiro. 14, 15 anos. Eles ah, sabem Goiânia. tudo de funk, de Goiânia, rap. É... E sertanejo, eles são meio assim, ah, sertanejo. Sabe os top lá, eles sabem, mas se
0: não acompanha aprofundar tudo, um né? pouquinho,
3: não sabem mais. E aí eu fiquei analisando esses primos meus, depois eu fui vendo que todo mundo é assim, a um molecada de é, 12, 13 é anos. E aí, cara, essa galera já nasceu no mundo digital. Então parece que essa sonoridade mais eletrônica conversa mais com eles do que o é mais orgânico. Do que o é um sanfono, um violão. Mais acelerado, né? é O funk 150 é um fenômeno. A molecada parece que já nasceu pra eles na ali. Na
0: pilha, né? Exatamente. Mas é a mesma comunicação no desenho. Compara um desenho, Tony Jr. com o desenho atual. Aham. Eu fico tonta Exatamente. com o desenho atual. Se tiver não, mas é sério, tem que... de não você cai no chão. que acompanhar <risos> o negócio. Sonic. É. Desenhos, na minha época era lento. Dá pra sair, pegar um dano e voltar. Exatamente. Não tava na mesma cena. Exatamente,
3: lá. Não, e aí, eu, tô, eu tenho tentado colocar elementos... O, o legal do sertanejo é isso. Que ele te, te, te deixa você trabalhar com novas sonoridades sempre. Então, eu tenho... Tentado trazer esses elementos do funk, da, da música mais eletrônica, do trap, pro sertanejo. E funciona muito bem. E a galera abraça. Então, por isso que eu acho que o sertanejo nunca vai cair de moda. Porque ele tá sempre se inventando. porque na verdade não é né?
1: sertanejo. Tinha que inventar um é. no, novo nome, né? Porque não. ele mescla o que for... Você acha
3: que eu já não inventei? É.
1: Oh. 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 Esse
3: dia eu o fui que, explicar... O que
1: interessante, a gente bota ali. Eu é tava... uma
3: mistura. Tem um, um amigo meu, que o irmão dele mora nos Estados Unidos há muitos anos, e ele é casado com uma americana. Aí ela tava aí, esses dias, eu fui explicar para ela. Aí eu, eu queria cantar alguma coisa com ela, que disse que ela cantava muito bem e tal. Aí eu fiquei caçando uma música para cantar com ela, né? Em, em inglês ou em português. Ela, não, em português eu não sei muito e tal. Aí eu falei, eu fui explicar para ela que eu produzia música sertaneja, né? Aí eu fui explicar e eu não sabia. Falei, como eu vou falar sertanejo? Aí eu falei, o tradicional, galera já falava Brazilian country music. É,
1: Só que não é não country. É, é diferente,
3: Adilana. Aí eu falei, Brazilian country, urban... Pop music.
1: Ah.
3: Aí ela, ah, ok, ela entendeu. Isso. Agora entendi.
2: É porque é, o country, country é a raiz. Urban.
3: Urban, Cup. é Cup. urbano.
2: Sertanejo urban. universitário. E é pop.
3: É, pop. é. é college de sertanejo. <risos>
2: college. College
3: urban music. É. Mas assim, é uma música pop do Brasil. Não tem como você fugir disso aí. Aí Eu você tá. vai ver lá, a Anitta gravou com a Marília. Cantando sertanejo, que é. não é sertanejo, que é meio funk, mas que é pop, é. né? Não
1: é, não é. Willy,
2: bora lá. Pode mais ou pode menos estar na parte operacional e criativa do próprio negócio?
3: Pode menos.
2: Por quê? Conta.
3: Eu tive essa experiência, na verdade, eu venho vivendo ela na pele há algum tempo. E parece que quanto mais eu tô no operacional, menos eu consigo ficar na parte criativa. Porque parece que dá uma travada, assim, né? Sua cabeça tem que estar tá livre para criar, né? Então, se eu chego, por exemplo, se eu chego aqui no estúdio e tenho muito pepino para resolver, cara, não flui, não flui, né? E, e quem depende da criatividade para o negócio funcionar tem que estar tá livre. Esquece, né?
0: E é tão importante você falar isso. Fica parecendo que é charme, né, cara? Não. Coisa de... É, tipo, daí fica até estigmatizado, né? Coisa de artista. Não, tipo, não pode sofrer. Não. Mas é porque todo o resto depende da criatividade desse ser humaninho. Senão, como é que a coisa vira, né? É, é importante blindar.
3: É demais. Blindar a pessoa. Hoje, eu não faço tantos arranjos mais. Hoje, eu tenho um arranjador que trabalha comigo. Então, assim, eu faço mais um briefing. Eu cuido da, da construção do produto no geral. O arranjo, por si só... Não sou eu que executo, na grande maioria das vezes. Às vezes eu faço arranjo. Você é o gestor do projeto. Eu faço a gestão do projeto, em geral. Que é uma confusão também entre arranjador e produtor musical. Muita gente não sabe. E isso me, me propicia ficar um pouco mais na parte de gestão. Na parte braçal ali da, 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 da parte de financeira, etc., comercial. Porque eu não estou 100% na parte criativa. Mas quando eu preciso criar, se eu tiver sobrecarregado aqui nos pepinos, digamos assim...
0: Não flui, né? Não
3: flui, não flui. Principalmente quando vai compor. Cara, quando for, vai compor, se tiver um pepino pra você resolver, esquece. Você só Já pensa era, no pepino. Né? É uma
1: energia mental muito é, grande, você né? Você, você no criar no pipino, uma energia mental muito grande. Se estiver envolvido com outras é. coisas... No então... dia que eu vou compor, eu
3: tento não marcar mais nada no dia. É só compor. Ó, sexta-feira então... eu vou só compor.
0: Famoso deixa, né?
1: Me
3: deixa assim. <risos> Hashtag me deixa.
0: Willy, curiosidade...
1: O que, que você ouve no seu dia a dia, quando está no carro? É sempre alguma coisa relacionada ao que você está trabalhando? Ou, não, são, é, esse é um momento que eu vou buscar conhecer coisas novas? Ou é um momento que eu quero só curtir o que eu, que eu gosto de ouvir mesmo?
3: Eu costumo dizer que eu buguei o algoritmo do Spotify. Porque ele não <risos> fala que é, esse cara tem deve problema da cabeça. O <risos> que está acontecendo? Esse cara está ouvindo System no off Down e começa a ouvir gospel. Aí, do nada, começa a ouvir... Não, é, só né? não,
0: rocha, rocha, véi, é não tem lógica.
3: Aqui as playlists diárias minha ela tá bagunçada. Ele não sabe o que tá acontecendo. Como eu vou mandar um report lá, falando, oh, galera, tá errado isso aí. Estão tá pensando <risos> que a
2: família inteira tá ouvindo o mesmo perfil. Exatamente.
3: Mas, assim, é, acontece muito de quando eu tô produzindo algo de... Por exemplo, vou gravar um artista de rap. Eu escuto algumas paradas de rap para entender o que, que tá rolando de tendência, né? É, é, funciona também como pesquisa para mim, né? Você
1: buscando no Spotify. Eu
3: sempre escuto o que tá rolando. Então, assim, escute de tudo. Ó, fulano lançou um disco novo. Aí eu vou lá ouvir para entender. Que que esse cara... o é, mesmo, entender o mercado mesmo, né? o mercado. Mas, a, gosto pessoal mesmo, cara, escuto de tudo. Vai dar vibe do humor do dia. Ontem eu tava ouvindo é, Tim Maia, Mota. Minha mulher é grilada comigo. O que, que você está ouvindo essas músicas velhas aí? Eu falei, nossa, deixa meus trem velho aqui. Aí minha mãe chegou lá em casa, eu já coloquei Beatles. Já mudei a vibe, já, tudo assim, sabe? Então tem muito... Então
0: de influência, então tem influência de tudo quanto é coisa, né? Tem
3: demais. Não dá nem para
0: especificar, assim. Eu tive
3: banda de rock também, quando eu era adolescente. E a gente tocava muito New Metal, é, System of a Down, Rage Against the Machine. Assim, já, Daftons, já comunica Daftons, mais comigo aqui. Papo Roche. Então, assim, se fosse, véi, tem que escolher um, uma parada pra você tocar na sua vida. Se, se fosse para escolher só uma, ah. talvez, eu não tenho certeza, eu iria por ali, sabe? Porque New Nossa. Metal me, me dá um negócio diferente, assim. Porque ele tem uma pegada de rap, que é uma parada que dá pra você pôr muita letra, que tem, sabe? Tem uma parada de protesto que eu gosto também, a sonoridade é muito foda.
0: Energia, né? Exatamente, é um som que tem né? energia. Gosto também, gosto também. Legal. Willy,
2: recentemente a gente teve aí uma, uma polêmica com o governo federal envolvendo direitos autorais em relação ao ECAD, né? Rolou ali uma, uma alteração feia e que, e que assim, não, não impactou apenas o mercado da música, mas até o mercado de produção musical, quem faz festa, até o mercado hoteleiro. Né? Tem vários mercados aí que foram impactados que muita gente não sabe. O que, que a gente pode falar hoje sobre esse, sobre esse cenário? Esse cenário atual, eu digo, no Brasil, relacionado a, a um incentivo mesmo à arte, à música. O que que, qual que é a sua visão sobre esse atual cenário?
3: Cara, só para contextualizar essa questão aí da medida provisória, primeiro que eu acho que já está errado de ser medida provisória. Que medida provisória, ao meu entender... É uma parada que tem que ser meio urgente, né? Que, ó, tem que ver isso aqui, porque tá dando alguma coisa aqui urgente. Cara, é questão de direito autoral, certo? Então, é o direito dos artistas. O que eles estão exigindo é que tire-se a cobrança de ECAD dos quartos de hotel. Beleza, mas por medida provisória, vamos decretar essa... Vamos... Cara, não, não é assim Tem que chamar os compositores, os autores, os artistas Vamos sentar, vamos conversar Vamos entender os dois lados entendeu Porque, cara, vai reduzir muito Vai reduzir muito a arrecadação E tem muitas famílias de artistas e, e compositores Que dependem dessa grana é, Beleza, se chegar numa conclusão Que tem que tirar mesmo Vamos achar outra fonte de arrecadação, vamos, vamos sentar e vamos conversar. Eu acredito que o caminho não é por medida provisória, tem que chamar a galera, conversar, levar para o Congresso, analisar, fazer um projeto de lei, criar. Então, sim, há muitas contro controvérsias com a questão do ECAD, da arrecadação, se está certo, se não está certo. Vamos discutir, só que hoje a legislação está assim, então vamos sentar todo mundo e vamos discutir. Né? A questão do incentivo à arte também, deu muito problema recente com questão de lei ruanês, as leis estaduais, municipais também, por uso indevido, né, dessa verba. Então eu acredito que tem que ter, mas que tem que fiscalizar de uma maneira melhor, né, acompanhar isso aí. O Brasil a gente sabe que infelizmente é a corrupção da história é predominante, é né? Então cara, tem muita gente que depende dessa grana, que se não for a grana desse esse recurso aí não vai conseguir sobreviver. E eu acho muito legal essa parada de abater imposto das empresas se elas investirem em cultura. Isso é muito legal. né? Você incentiva a cultura no país. Só que o uso desse dinheiro é que tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que faz uso indevido isso aí, usa para benefício próprio. E tem muita artista que depende, que sem essa grana não consegue sobreviver, não consegue desenvolver um projeto. E aí ele fica prejudicado por conta das pessoas que estão é, fazendo rolo que o, aí. o que
1: não pode é prejudicar uma maioria por, por conta de exceções, né?
3: É, aí a questão dos hoteleiros que, que a gente tá levantando é essa. E eles estão usando o Música, uma música do cara, no, a música é minha. Se tá tocando aí no seu estabelecimento, você tem que me pagar. A Ela continua é minha. sendo minha. Ela continua sendo é, minha. Não
0: faz o menor sentido, gente, se se é um empreendimento e usa um, uma música em função de ganho, Sim. qualquer dúvida? É. Não, é o um estabelecimento aí, comercial aí, O problema como outros, é o tipo né? de pré-requisito de, de, de pré que isso pode virar, né? Então, daqui Exatamente. a pouco começa não. Se tira daí, daqui a pouco não. Então em festa não precisa. Então aí então, da tal, festa não precisa. a, aí, rola a, a galera do,
3: dos eventos da associação dos eventos eles acham caro pagar o Ecad que realmente é, é caro, mas cara pensa o evento sem música ele ganha milhões. Ele paga uma fatia para quem Pronto, é o dono discutir. das músicas. Pronto. Participa do tem evento nem que é. veja, O artista imagina. tá
1: participando do evento.
3: Sem, sem música não existe evento. É. Entendeu? Como é que você faz um. Imagina
2: um... o dono do evento compondo, gravando um álbum inteirinho só para aquele evento ali. Ia ser <risos> é isso é
1: maravilhoso. Isso é
2: uma Pronto. delícia.
0: Maravilha.
3: Para tipo, a música, a gente tem outras fontes de receita. Agora, pro, pro cara do evento sem música, ele não é consegue aquilo, vender. Né? Exatamente.
0: Willi, qual é para você assim, o, o principal desafio de empreender no mercado da música, pegando a sua experiência, claro?
3: O maior desafio provavelmente deve ser sair do artista e virar empresário. Porque o artista, ele, por, por si só, ele é idealizador, ele viaja, assim, de, como diz, de viaja na maionese, um mundo colorido. E quando você vai entender pôr na ponta do lápis ali, fazer conta, ver quanto que custa. É difícil, cara, fazer essa transição. E eu, tô, na verdade, eu comecei a viver isso quando eu montei o estúdio e vivo até hoje. Tem hora que eu tenho que parar e falar, opa, preciso criar. Então, deixa eu sair um pouco aqui do, do empreendedor e voltar a ser artista. Tem que separar essas caixinhas. Eu acho que, assim, é, é, é um pouco difícil, mas você conseguir... Aí você tem tudo para dar certo nesse mercado.
1: E acho que é até doloroso, né? É ter o olhar de gestor, porque ele restringe o, o produtor. Uhum, é, restringe o criativo. Quando você começa a ver números em tudo, isso pode bloquear a criatividade. É,
3: o ideal, assim, não sei se é, aí é cada um, cada um, mas se você conseguir ter uma sociedade com um cara que seja o cara da gestão e você ficar livre só para criar. Putz, aí você tá eleito. Entendeu? Eu acho que esse, esse
1: complemento aí, né? nem necessariamente precisa ser com o sócio, pode ser com a equipe, equipe, pode é. ser com um terceirizado, um consultor. Uhum. Você consegue, não com
3: certeza. Mas geralmente, às vezes, no início, a galera ainda não tem essa oportunidade Sim. de ter uma, uma equipe boa e tal. E geralmente, o sócio é o cara que vem do início, ali na né? Se você achar um parceiro que acredita na ideia que você que tem a especialidade nessa área mais de gestão. Aí, aí é top. Complementa. É, um né? complementa o outro. Então, e qual
2: que seria assim, a sua grande dica para quem está começando, está entrando aí no, no mercado musical?
3: Eu acredito que primeira coisa é estar tá muito atualizado, porque o mercado está mudando muito rápido. Essa transição do, do digital, o, o jeito de consumir música está mudando. Então... Quem estiver no mercado, tanto na, na, na ponta como artista, ou na parte de produção, como músico, tem que estar tá muito atualizado. Porque essas mudanças do, do digital, do jeito que a, a galera consome música, estão tá influenciando muito também na criação dos produtos. Então, a linguagem está mudando. Né? Inclusive, a não verbal. A gente falou agora do, do eletrônico, do, do funk crescendo. Então, é uma linguagem não verbal que está sobressaindo, assim, né? é o mais digital digamos assim, então estar atualizado é, é imprescindível assim.
2: e, e é incrível como o mercado da música eu falo, é, é um se, se fosse pra gente descrever assim, um artista que está no começo eu, eu vejo muito uma pessoa que tem muita paixão por algo e coloca ali o coração coloca o tempo e, e às vezes essa pessoa fica até com, com receio de ser muito comercial, né Aí entra aquela questão, porra, fulano tá pensando muito no mercado, é muito comercial, se vendeu. Uhum. A famosa frase, se vendeu. Mas, porra, a música, a cultura, é um mercado. Tem que gerar lucro, Sim.
1: tem Sim. que E pensando que é um mercado como outro qualquer, acho que no início o que que todo empreendedor tem que fazer é buscar ajuda, né? Buscar ajuda de um Com especialista. Certeza. Então na música você tem o, o, o os especialistas podem te apoiar nesse sentido também. É um atalho, né, para qualquer mercado da música não é diferente.
0: Pensar não só no atalho para quem tá começando, Porque isso que a gente a gente fala muito, mas, assim, depois que começou e tá dando certo, também tem um outro passo que é importante, que é... Ao invés de você pegar esse dinheiro e torrar tudo, você é atrás de outros tipos de atalho. Porque uma coisa é o atalho do início, né? Pra dar o start. Sim. Outra coisa é o que, eu, o que eu vejo que as pessoas fazem menos. É quando começa a dar certo e elas entendem que aquilo vai ser pra sempre. E aí esse dinheiro vira viagem, esse dinheiro vira Sim. compras. Só uhum. que, na verdade, cara, deu certo o primeiro passo. Dali é isso virar um negócio consolidado. Você vai precisar de outros mentores, de, né, de outras pessoas que conhecem de mercado. Perfeito. Eu vejo gente vendendo o que tem para pagar o primeiro start, mas às vezes não vejo gente pegando o dinheiro que entrou e reinvestindo em mais conhecimento, é em mais, mais contato.
1: É o que eu e mais aí, vejo no, no mercado de música, isso. É mais necessário ainda, porque ele é muito mais dinâmico que todo o resto, é. né? Essa atualização, desenvolvimento Exatamente. é muito mais necessário. Exatamente, e aí você
3: gravou o primeiro, investiu, cresceu. Agora o segundo, você vai precisar de muito mais grana para poder acontecer. E aí que, que é o negócio, né? Se o cara não tivesse planejamento, ele não vai conseguir executar.
2: Ó, oh, inclusive, fica a, a dica aí. Eu sei que a gente pediu a dica para o William mas fica a dica. Se você tá você tem esse sonho de ser artista, de ser compositor, enfim. Na área da música, gente, vai atrás do Willian. Vai atrás do Willian. Uma Olha hora só. de mentoria com o Willian aí, te coloca dez passos na frente. Como diria a Nana, paga a mentoria. Paga, é, é paga, paga mentoria. a mentoria. Paga a mentoria. <risos> Deixa eu te falar, informação... Aprende com quem tá executando.
3: Informação, hoje em dia, você sabe, né? E network vale mais que dinheiro, né? Oh, Total. É ouro. Ouro. Total. É ouro.
1: Para finalizar, Willi, a gente sempre quer Tirar do nosso convidado uma dica de alta performance, porque você tá onde tá, não é à toa, a gente conheceu toda a sua história e tudo faz muito sentido, mas uma dica de, de algo que não necessariamente tem a ver com sua área de atuação, mas que faz toda a diferença na sua rotina, que te torna mais produtivo, conta aí pra gente. Acabei, acho que eu acabei de falar. A dica. Pá, na, na minha cara. Não, não, mas eu vou, eu vou Desculpa, puxar não, ela. Minha filha. É,
3: mas não era nesse contexto. Mas eu vou puxar, porque eu acho que isso aí é muito importante. É network vale mais que dinheiro. Isso aí é fato. Na música, então, é, eu acho que, cara, quanto mais contato você tiver. Então, por exemplo, esse movimento da galera vir para Goiânia, eu acho que é muito em busca de networking. Porque você tá ali okay. no sinaleiro, o Gustavo Lima passa de Lamborghini do seu lado, <risos> daqui a pouco você já está no churrasco com o Jorge ali. Uhum. Tomando uma... uma
2: pinguinha com o Leonardo. Um Leonardo
3: <risos> comendo um pit dog com o Leonardo ali e tal. E aí, cara, isso para quem trabalha com... Quem está buscando um espaço, as oportunidades ficam passando, assim, né? É. E...
1: e você sacou isso lá atrás, né? Que Saquei. Você já começou a vender seu na... network no início do negócio.
3: Exatamente. <risos> Mas é, a questão do networking, eu acho que muitos também têm usado a composição, como networking, o que a gente brincou aqui mais cedo de, de uma música, pode chegar num cara muito fácil. É difícil de você fazer uma amizade com um cara. É difícil, é complicado. Mas uma música sua, ela, você manda para um que manda para outro. chega Se a música for boa e tiver a ver com o que o cara tá procurando...
2: Basta três encaminhar no WhatsApp, é. E chegou. aí se o
3: cara gravou a música, aí as portas abrem para você assim, ó, das gravadoras, de todo mundo, o mercado inteiro, né? Então o networking vale muito mais que dinheiro. Pode ter certeza disso.
0: Maravilha. Legal. Muito, muito obrigada, Ele Foi maravilhoso conversar com você hoje e aprender, né? E aprender. Não, eu tô
1: amando fazer os podcasts, porque a gente se aprofunda na história da pessoa. E, e é o que eu falei, é, tudo faz muito sentido, sabe? Quem quer ser milionário? Cada pecinha ali <risos> vai, é, vai se montando no quebra-cabeça e fica um, uma tela muito clara de por que, que você tá aqui hoje? E parabéns. Obrigado e por isso. ter participado desse podcast Obrigado com a gente. Obrigado a vocês
3: pelo convite e foi muito enriquecedor essa experiência aqui com vocês, né? E fica, fica à disposição também. Se precisar de mim na parte musical, estamos aqui.
1: Então, eu quero lançar, né? <risos> então, eu quero
2: um álbum. Então, esse é é aqui Lisa... tudo era uma desculpa para na verdade, a gente quer Não, lançar isso. Não, já vamos gravar Lisa... aqui agora
3: que já vamos começar agora aproveitar aqui.
1: É trabalho, <risos> meu filho. É, já estamos no estúdio, vamos
3: gravar.